0: schöne neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking
1: mit eurem Kollegen Patrick Bauer. Heute wieder zu Gast der Anwalt unseres Vertrauens, Kilian Springer von KTR Legal, hier aus dem Basislager mit einer neuen Folge Recht einfach mit Kilian. Ob es wirklich so einfach wird, ich will mal nichts vorwegnehmen, aber das Thema Gründen und Rechtsformen, Gewerbeanmeldungen und Steuern ist nun mal ein harter Brocken. Deswegen versuchen wir, all die wichtigen und relevanten Themen auch in die Shownotes zu packen, damit ihr alles nochmal nachlesen könnt, was euch vielleicht irgendwo auf der Strecke geblieben ist oder was nicht so ganz klar wurde in Kian's Ausführung. Obwohl er sich sehr viel Mühe gegeben hat, muss man dazu sagen. Außerdem geht es auch um die Sonderform, den Digital Nomad, was ihr da beachten könnt, solltet, müsst. Wie auch immer ihr das Ganze seht, wir haben versucht darüber zu sprechen. Das ist ein schwieriges Thema und sicherlich könnte man eine komplette Folgenot damit befüllen. Wenn ihr konkrete Fragen an unseren Anwalt Kieran habt... Schreibt uns eine DM, schreibt uns an über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram, LinkedIn, gerne auch über Twitter, schreibt uns eine E-Mail an info at Abonniert diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus. Und abonniert unseren Newsletter, den Basislager Newsletter, der kommt jeden Freitag raus. Wir steigen direkt ein in die nächste Folge. Recht einfach mit Kilian. Heute soll es äh, losgehen mit der Gründung. Die zwei Folgen mit dir ja. vorher, da haben wir ja die, äh, das Vorgeplänkel sozusagen gesprochen, ne? auf dem Weg zum, zur Gründung, äh, Marke anmelden, davor erstmal die Ideenfindung, was brauche ich überhaupt, mhm. äh, was bin ich überhaupt und heute soll es dann losgehen mit der physischen Gründung. Ähm, Rechtsform ist dabei wieder so ein Thema, haben wir in Folge 1 schon mal kurz drüber gesprochen, wo muss ich denn jetzt hingehen? Wenn ich sage, ich brauche eine Steuernummer, bzw. einen Gewerbeschein, beziehungsweise was brauche ich eigentlich? Das ist tatsächlich nicht mal die erste Überlegung, die du hast.
0: Ähm, sondern Du musst erstmal wissen, für was du deine Steuernummer brauchst und für was du deinen Gewerbeschein brauchst. Und ähm, weil, also die Frage ist ja erstmal, was möchtest du gründen? Ne? Willst du eine GbR sein? Bist du allein unterwegs? Willst du eine GmbH gründen? Also eine Kapitalgesellschaft. Ich würde jetzt mal solche Sachen wie Aktiengesellschaft auslassen, das ist glaube ich, nicht so wichtig. Genauso OHG. So, und so. ich würde gerne so ein bisschen über GbR reden und über eine GmbH, auch eine UG. Und das muss ich erstmal entscheiden, weil die Frage ist natürlich, ob ich die Steuernummer für, also sowieso meine eigene, wenn ich Einzelunternehmer bin, habe ich nur eine Steuernummer. Ja, da gibt es keine gewerbliche Steuernummer und eine private, ich habe nur eine, das wüsstest du ja auch. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine GbR habe mit, einem, mit einer Freundin oder einem Freund, dann kriegt die GbR noch eine eigene Steuernummer. Also und das, die muss ich dann auch direkt anmelden. Und wenn die GbR ein Gewerbe ausführt, ähm, dann muss ich auch natürlich noch ein Gewerbe anmelden. Und das mache ich zum einen beim Finanzamt, Steuernummer. Da gibt es einen Erfassungsbogen. Hm. Den habe ich heute tatsächlich sogar ausgefüllt. <lacht> ein Fragebogen für steuerliche Erfassung. Gründung einer Gesellschaft. 25 Seiten? Äh, 10 Seiten ist er ja lang. Das ist doch ganz entspannt, ja. Äh, mit, einer, mit einer Anleitung dazu, die... Ich, also ich persönlich ich bin Anwalt und ich, ich weiß nicht studiert und ich wusste nicht genau, was ich da eintragen muss. Oh Gott, ey, das, ist, äh das war ganz witzig. Ja, ich finde es halt manchmal, diesen, äh, den Sprech für mich ist das manchmal nicht ganz eindeutig, was die damit meinen. Also ich kann das schon weitestgehend, aber bei manchen Sachen bin ich mir auch unsicher. Und ähm, dann fehlt man die, die zehn Seiten aus.
1: Ganz kurz eingehakt, wenn, das jetzt, wenn da jetzt irgendwas nicht stimmen sollte, ähm, kommt das Finanzamt dann auf einen zu und sagt, hier guck das nochmal ja. bitte an oder, oder lehnen wir das dann direkt ab? Nee, oder? nee. also meine Erfahrung im Finanzamt
0: ist, dass die sehr umgänglich sind. Äh, man kann da auch jederzeit anrufen. Tut jederzeit kann man nirgendwo anrufen, man kann da mal anrufen mhm. und ich habe bisher immer Auskünfte bekommen. Also ich wir haben jetzt auch so, sozusagen beendet gerade ein anderes Unternehmen und da ist alles noch nicht ganz sozusagen ordentlich, also nicht, dass da irgendwas unsauber ist, aber es ist halt einfach noch nicht ordentlich sortiert. Mhm. Ich habe mich auch angerufen und gesagt, ich brauche noch einen Monat. Die ich so, ja, machen Sie. ist ein bisschen erklärt, ein paar Fragen gestellt und die müssen da schon aufpassen, dass sie nicht zu sehr in die steuerliche Beratung reingehen, aber die helfen einem auf jeden Fall. Also in allen Bereichen, die ich bisher im Finanzamt Kontakt hatte, war das eigentlich immer
1: eine angenehme Geschichte. Also entweder direkt beim Finanzamt anrufen oder halt dann Steuerberater einschalten? Ja, also ja. bei einem gewissen Punkt sagen dann auch, gehen Sie zum Steuerberater. Okay, das hilft. Genau. Okay, ja, Steuernummer ist das eine. ja. Mhm. Und dann? Gewerbe. Gewerbe. Genau, und beim Gewerbe gibt es halt, also erstmal
0: muss ich erstmal rausfinden, brauche ich ein Gewerbe? Ne? Das mhm. hatten wir auch in der ersten Folge lange besprochen. Ich ne? bin der genau. da Freiberufler, das sind ja sozusagen Katalogberufe. Also die klassischen Freiberufler sind äh, alles so Anwälte, Steuerberater, ähm, Ärzte, Künstler, Architekten ähm, und dann gibt es jetzt, was jetzt ja viel dazugekommen ist, die ganzen Beraterinnen, Berater, Unternehmensberater, IT und so weiter und so fort. Das, was die alle ausmacht, ist, dass die sozusagen ihren Job, also das muss man jetzt vielleicht mal 15 Jahre zurückgehen, immer von zu Hause machen können mhm. und kein, ähm, sozusagen kein, keine Betriebsstätte brauchen. Das heißt also, sie arbeiten vor allem geistig. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde das irgendwie schwierig, beim Arzt vorzustellen, der arbeitet zwar auch geistig, aber da finden ja auch Behandlungen statt. Ja. Ähm, ob das jetzt, also es funktioniert also nicht immer so richtig, aber das, was am Ende rauskommt, ist also, man denkt und dann findet man was raus und dann, genau, macht man vielleicht ist meine Künstler schafft ja auch ein Werk. Mhm. Also nur für seine Gedanken bezahlt man das jetzt nicht. Ähm, ja, und dann, wenn ich das für mich rausgefunden habe, ne, wir hatten ja letztens lange darüber gesprochen, wo ist denn der? Wo ist, wie ist es beim Fotografen, Fotografin, mhm. wo ist da genau, wann ist Gewerbe, wann ist ähm, freiberuflich, also sicher ist freiberuflich immer, wenn es Kunst ist. Und Kunst ist es immer dann, wenn sozusagen auf einem hochwertigen Niveau in kleiner Stückzahl Bilder ausgestellt werden, man vielleicht auch eine Künstlerkarriere schon hat, in dem Punkt, dass man irgendwie vielleicht ein Studium gemacht hat in dem Bereich, ähm, Preise gewonnen hat, Ausstellungen gemacht hat, muss man einfach zeigen, dass man auch so unterwegs war. Mhm. Ja, ähm, auch beim Thema Design und sowas wird da immer, ist es immer schwierig, sozusagen genau die Entscheidung zu treffen. So, habe ich das nicht, dann habe ich vielleicht relativ klares Gewerbe. Gibt es noch eine Frage, dass es teilweise erlaubnispflichtige Gewerbe gibt. Das heißt also, für manche Sachen darf ich nicht einfach ein Gewerbe anmelden. Und habe ähm, ja, möglicherweise, ich hab mir einen kleinen Spickzettel gemacht und würde mal so ein paar Stichpunkte reinwerfen. Also <lacht> man kann sich aber so ein bisschen merken für alle Sachen, ähm, wo man vielleicht sag ich mal, moralisch oder wo man eine besondere Verantwortung hat für die Dinge, die man tut. Also jetzt mal ich bis Betrieb einer Spielhalle dabei. Ne? Also da gibt es natürlich Verantwortungsteil, es gibt Spielsucht, Leute können spielsüchtig werden und dann darf halt da sozusagen nicht jeder einfach mal so eine Spielhalle aufmachen, sondern die Leute müssen halt eigentlich nachweisen, dass sie in der Lage sind, ähm, sozusagen das ordentlich das zu machen. Dann gibt es Versicherungsvermittler, Versicherungsberater, Reisegewerbe, also gerade diese ähm, Reisebüros, ähm, Makler habe ich schon gesagt, wenn man Versteigerungen durchführen möchte. Ähm, ja, solche Sachen, da bräuchte man sozusagen eine spezielle Ordnungspflicht. Das heißt, man muss irgendwie äh, was nachweisen, Fähigkeiten, also jetzt Makler gibt es Maklerschein oder hier gibt es die Reisegewerbekarte. Ähm, wenn man sich da unsicher ist, finde ich, kann man sehr viel im Internet finden, um das nochmal zu prüfen. Aber ich sag mal so, du kriegst das Gewerbe auch nicht angemeldet. Also Wenn, da kommt dann direkt äh, die da dann, so vom Gewerbe? Dann, ja, wo ist, denn, wo ist denn deine Genehmigung? Oder wo ist denn eine, okay. Es kann auch sein, dass man ein Gewerbeverbot bekommen hat, weil man irgendwie, ähm, also das passiert mal in Gaststättenbereich, Gaststättenbereichen, ja, dass man zum Beispiel extrem gegen jene Vorschriften verstoßen hat, extrem viel Schwarzarbeiter hatte und so. Äh, oder sonstige Sachen, Insolvenzverschleppung, ähnliches. Dann kann man auch ein Gewerbeverbot bekommen. Also ich glaube, sogar Insolvenzverschleppung ist eher so das, Standard-Thema, warum man mhm. Gewerbeverbote bekommt und dann kann man halt auch kein Gewerbe anmelden. Ja, das sind sozusagen die aller, allerersten Schritte. Ähm, es und ist halt schwierig, das jetzt abstrakt darzustellen, dass es für jeden jetzt irgendwie jeden abholt. Aber, das ist schon klar, ja. Genau.
1: Aber das ist ähm, Gewerbeschein, beantrage ich auf dem Gewerbeamt. Genau.
0: Ja. Also ich kann jetzt Leipzig sagen, da kann man es äh, online ausdrucken. Dann natürlich sind in Deutschland ausdrucken, und, und hinschicken,
1: <lacht> online ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und dann wieder hinschicken. Genau, genau. genau und dann, macht man es auch beim Finanzamt? Und das, das ist so, das ist der Prozess und mhm. äh, damit bekommt man dann ähm, den Gewerbeschein, die Zuteilung im besten ja. Falle, äh, wo dann einfach drin steht, was von Gewerbe man ausführen darf oder kann. Genau, genau. Ja. genau. Also für was man es halt angemeldet hat. Das kann ja auch durchaus sehr ähm, breit sein. Also, ja, es kann auch super,
0: also super ist übertrieben, aber ja, also ich, weil jetzt aus dem Bereich kenne viele Leute, die halt einfach mal so Veranstaltungsservice haben und das kann irgendwie gefühlt sein, dass du irgendwie äh, Getränke äh, jemanden bringst nach der Veranstaltung oder dass du halt eine Technikanlage aufbaust. Oder also das kann ja alles sein. Ne? Okay, das ist ja spannend. Also Gerade so diese Dienstleistungen, oder manche schreiben gleich nur Dienstleistungen oder Handel oder was auch immer. Also, das ist ähm, ja. Äh.
1: Ja, kann halt vieles sein, ja. Das, da kann man ein bisschen kreativ werden. Also tatsächlich in der in der Einteilung mhm. beim beim Gewerbeschein gibt es da jetzt mhm. nicht irgendwie so ganz klare Kategorien? Nee, gar nicht. Nee, du schreibst das frei rein. Das ist ein Freifeld und du schreibst da rein, was du so überlegst, was du machst. Okay. Ja, ja.
0: <lacht> ich habe da stehen manchmal verrückte Sachen drin. Ich, ich denke, dass dann auch nachgefragt wird. Also wenn ich da ja. jetzt reinschreibe, irgendwie Verkauf von Einhorn H, dann wird er wahrscheinlich schon fragen, was haben Sie vor? Können mhm. Sie das wieder genauer erklären? Aber solange sich sozusagen, glaube ich, die... Ähm, verantwortlichen Personen darunter was vorstellen können, ist das okay. Kostet das Geld? Ja, ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob, wie weit es unterscheidet, ich glaube, in Leipzig zahlt man 50 Euro für eine Gewerbeanmeldung pro Person.
1: Das ist einmalig, mhm. damit habe ich dann das Gewerbe angemeldet ja. und äh, dann muss ich Steuern zahlen, aber im Jahr, oder? Genau, du
0: zahlst Gewerbesteuer. Mhm. Und da gibt, hat jede Gemeinde einen Hebesatz. Ähm, die kommen nochmal dazu. Also, die, damit können die so ein bisschen kontrollieren, ob die Leute sich, ob sie, also ein geringer Hebesatz ist gut. Das ist günstiger. Ein hoher Hebesatz natürlich nicht so gut. Also, man mhm. kann sich eigentlich schon eindenken, dass Gemeinden, die es nicht nötig haben, in Anführungsstrichen, eher einen höheren Hebesatz nehmen. Und, sage ich mal, Gemeinden, die zwingend Firmen ranziehen wollen, die haben eher einen niedrigen. Also, München wird wahrscheinlich mehr zahlen als in Thüringen auf dem Land. Okay, wie ist es in Leipzig, weißt du das? 406 oder 460, bin ich nicht ganz sicher. 460 ja.
1: im Jahr? Ist der Hebesatz. Ist der Hebesatz? Genau. Okay. Also du zahlst ja, wichtig du, du ist Du ja, zahlst
0: nach deinem... Ja. Ich möchte vielleicht noch so, so, so einen ganz wichtigen Hinweis geben. Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch einige Sachen über Steuern sagen. Ich darf das auch, so gesehen, aber ich bin kein Steuerexperte. Also ich kann, ich möchte nicht dafür garantieren, dass jetzt 100% alles richtig ist und... Äh, irgendjemand danach sein Business einrichtet. Aber es ist so zum Beispiel beim Gewerbesteuern, da gibt es einen Freibetrag bis 24.000 Euro, der aber nur gilt für sozusagen Personengesellschaften, das heißt GbR und ähm, zum Beispiel für Einzelunternehmer, also die sozusagen privat Privatunternehmerinnen, die... Privatschwachstenswort für, die sozusagen als Einzelpersonen unterwegs sind, wo keine Kapitalgesellschaft ist. Deswegen gibt es oftmals auch GmbHs und Co KGs, wo dann die KG sozusagen als meine KG, Kommanditgesellschaft, ist auch eine Personengesellschaft, mhm. ähm, wo darüber dann alles läuft, mit da sozusagen dieser Freibetrag abgeholt wird. Okay. <lacht> also immer, also Rechtsformen sind ähm, vor allem auch immer durch Steuerfragen ähm, definiert, aber das. Macht natürlich erst Sinn, wenn man eine gewisse Summe an Einnahmen hat, um sich da wirklich Gedanken darüber zu machen. Also wenn ich jetzt hier Kleinunternehmer bin und irgendwie, ähm, keine Ahnung, 100.000 Umsatz im Jahr habe, dann muss ich mir jetzt nicht die großen Steuermodelle aufbauen. Ne? Ähm, umso mehr, mehr Geld reinkommt, umso mehr überlegen halt Leute, wie sie denn das, ja, viele nennen es dann Steuervermeidung, aber
1: wie auch immer man das nennen möchte. Steueroptimierung. Optimierung, ja. Und an dieser Hebesatz berechnet sich dann, um nochmal darauf zurückzukommen, das, das von dem von die, auf den Gewinne. Auf die Gewinne, okay.
0: Ja. Und das beschließt jeweils ähm, also, zuständiger Organ, bei uns jetzt Stadtrat, mhm. ja, beschließt dann den Hebesatz und das ist dann immer so eine Überlegung von, wie ziehe ich Unternehmen ran und ähm, ja, was biete ich? Was kann ich mir leisten?
1: Okay, also das ist meine Überlegung, Gewerbeschein erstmal 50 Euro, zack, dann mhm. habe ich den Gewerbeschein ja, ja. und dann, ähm, je nachdem wie der Hebesatz in der jeweiligen Gemeinde mhm. ist, wo ich das Gewerbe angemeldet habe, ähm, bezahle ich dann im Jahr dann die Gewerbesteuer,
0: wenn ich da drüber komme. ja. Also 24.000 Euro Gewinn ist ja jetzt, sage ich mal, für, ein, für ein, wenn man einzeln ist, gar nicht so wenig für ein Startup ja. oder.
1: Ein okay, 24.000 Euro unter dem keine Gewerbesteuer, keine Einkommensteuer. Was jetzt? Naja, es gibt ja mehrere Steuern. es gibt ja noch ja, Einkommensteuer. Ja. Also mit den Gewerbesteuern stütze ich
0: sozusagen meine Stadt oder die Region, in der ich hm. bin. Und die Einkommensteuern gehen ja direkt an, an sozusagen an, an, an die nach Deutschland, Bundesrepublik. Ja, sind mhm. ja sozusagen, ähm, Die werden natürlich wiederum nach unten verteilt und auch gehen die, kommen die auch wieder in die Gemeinde an. Ähm, über Sachsen und dann geht zwischen Hüssel und hier und da und Förderung und Großstadt. ja, Großstadt ist ein wichtiger Punkt. Das ist erstmal alles egal, aber grundsätzlich gehen Einkommenssteuern nach Deutschland. Ich ja. bin ein bisschen bescheuert. Und Gewerbesteuern an die Gemeinde. Also die Stadt ja. Leipzig schickt mir einen Brief und sagt, gib mal Gewerbesteuern und das Finanzamt schickt mir einen Brief und sagt, gib mal Einkommenssteuern mhm. und Lohnsteuern. Und äh, Genau. Und das Tolle ist, wenn man ähm, sich jetzt für ein, eine, eine Kapitalgesellschaft entschieden hat, ähm, dann, also eine GmbH und eine UG, dann zahlt man Körperschaftssteuern. Das Körperschaftssteuern sind sowas wie die Einkommensteuern der Kapitalgesellschaften. Mhm. Die werden aber auch, und da bin ich jetzt, jetzt ist der Moment, wo ich wieder, wo ich das Wissen lange nicht mehr aufgefrischt habe, fehlt es mir gerade ein bisschen. Die werden aber sozusagen ein bisschen verrechnet. Ich habe es leider vergessen, wie es war. Das ist ein bisschen peinlich jetzt, weil ich so lange nicht mehr darüber gesprochen habe. Mit den Einkommensteuern. Also das heißt also, wenn ich Gesellschafter bin und ähm, mir Gewinne rausnehme, ja, das geht jetzt nicht von meinem Gehalt, sondern Gewinne rausnehme, dann äh, werden die, äh, gibt es zwei verschiedene Besteuerungswege, wie ich die Gewinne, also die Kapitalertragssteuern, ähm, nicht Kapitalertragsteuern, das ist ganz anders, Entschuldigung, Körperschaftssteuern mit den Einkommensteuern sozusagen verrechne. Ähm, das ist was anderes. Aber man muss halt so sehen, man muss sich ja keine Gewinne rausnehmen aus einer GmbH und dann werden die äh, sozusagen
1: Gewinne der GmbH anders versteuert. Okay, also viel, ich habe jetzt ganz viel Steuer gehört. Ja, ja, Steuer. Das ist tatsächlich was, wo man, wo man schnell da hinkommt. Deswegen, Steuerberater ist auf jeden Fall, bei so einer Gründung, nicht schlecht. Ich, ich empfehle es immer, ja. so glaube, so, solange man ein Kleinunternehmer ist ja, oder oder alleine ist, ist das alles noch irgendwie machbar. Sobald aber da mehrere Personen mit reinkommen, wird kompliziert. Definitiv, ja definitiv.
0: Also und da ist ja auch der Moment, ne? also wenn ich alleine bin, dann... Ähm muss ich sowieso keine, kann ich keine GbR gründen oder so. Ich, meine, ich bin ja alleine, das ist ja eine Person. Ich die bin ein Einzelunternehmen. Genau. Ja. Ähm, Rechtsform heißt ja, ist ja sozusagen was, was mehrere Personen annehmen müssen, um überhaupt tätig werden zu können. Mhm. Ja, wie habt ihr denn euer, euer Geld und was zwischen euch, euer Vermögen? Wir gehen ja, wenn wir zusammen wieder eine Firma aufmachen, mhm. dann bilden wir zusammen Vermögen mit unserer Zusammenarbeit. Ja, meinetwegen, du bist jetzt Fotograf und ich bin Berater und wir haben beide, geben unsere Arbeitskraft da rein und, und dann verdienen wir Geld zusammen und dann müssen wir ja irgendwie gucken, wie wir das untereinander aufteilen. Und dafür haben wir ja unsere Gesellschaft zum einen nach innen, wie teilen wir das auf, zum einen nach außen, wie werden wir besteuert. Okay. Und äh, wenn wir jetzt eine GmbH gegründet haben, muss man halt wissen, eine GmbH, eine Kapitalgesellschaft, ist eine eigene juristische Person und das bedeutet, dass juristische Person, also wir sind ja natürliche person, und es gibt von Natur aus, seit Geburt oder wie auch immer, da möchte ich jetzt nicht so diskutieren. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ich, 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 ich mache jetzt nicht auch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, um was es mir geht. Und die Rüstigperson person heißt sozusagen, so weil ich sie ja juristisch erschaffe. Also ich muss ja im eintragen lassen. Da ist dieses Register da steht drin: oh, jetzt gibt es eine juristische Person, die Gesellschafter sind Patrick und äh, Kilian. Und, ähm, und dann, diese, diese Gesellschaft ist dann sozusagen Eigentümer, Eigentümerin von allem, was, was wir haben. Also wenn wir ein Auto über die Gesellschaft kaufen, dann kauft, gehört das Auto halt der Gesellschaft. Hm. Wenn wir bei unser GbR zusammen, sagen wir, wir kaufen wir zusammen ein Auto über die GbR, dann gehört das Auto uns zu 50-50 Prozent. 50%. Mhm. Also wir, wir hören das zusammen, das ist eine Gesamthandsgemeinschaft. Also alles, was in dieser GbR drin ist, gehört uns beiden. Es gibt auch Sonder, äh, ähm, Eigentum, aber das, das ist jetzt erstmal, das lassen wir das erstmal weg. Also es kann sein, dass du einen Laptop einbringst und das konkret deiner ist, aber vom Grundprinzip ist alles, was da drin ist erstmal unser gemeinsames Eigentum.
1: Die kleinste Kapitalgesellschaft ist die UG.
0: Ist die UG? Okay. Also klein ist so ein bisschen schwierig. Also man muss halt sagen, eine UG ist nichts anderes als eine GmbH mit weniger Stammkapital. Das Stammkapital bei einer GmbH ist ja 25 Euro mindestens 25.000 mhm. Euro. Und das Stammkapital einer UG kann schon 1 Euro sein. Die UG hat immer so ein bisschen das Ziel, zu einer GmbH zu werden. Ähm, Deswegen ist es nämlich so, ich kann bei einer UG keine Sachgründung machen. Sachgründung ist, wenn ich zum Beispiel anstatt Bargeld einzuzahlen ein Auto einbringe, was entsprechend viel wert ist oder äh, ein Haus oder was auch immer. Irgendwas, was halt mindestens 25.000 wert ist. Was auch gerne passiert ist, dass man ja ein Unternehmen umwandelt, was Unternehmen einbringt. Ähm, und bei einer UG geht das nicht. Da kann ich nur Bargeld einbringen mhm. und muss dann ein Viertel des Gewinns ähm, in die Rückstellung packen. Also sozusagen das darf ich mir nicht auszahlen lassen, sondern immer am Ende des Jahres mit dem schließen Einflussgewinnen geht eine Rückstellung und das ist dafür da, um irgendwann Stammkapital auf eine GmbH hochzudrücken.
1: Mhm. Okay, also es also ist schon so, so, so angelegt, mhm. ja, dass man später mal eine GmbH gründet und damit halt dann eine juristische Person schafft. Ne, die UG ist schon eine juristische Person. Das die UG auch schon. ist ja eine GmbH.
0: Ja. Die UG ist eine GmbH mit weniger Stammkapital. Okay. Alle anderen
1: Vorschriften gelten
0: und dies sind nur drei Besonderheiten. Weniger Stammkapital, keine Bargründung. Mhm. Und das Geld, äh, der Gewinn, muss vor einem Viertel sozusagen hinterlegt werden, ähm, rückgelegt werden. Ähm, das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ansonsten unterscheidet die sich nicht großartig. Es gibt ein paar Diskussionen hier und da darüber, aber das ist zu vernachlässigen.
1: Was, was macht jetzt in dem Fall Sinn, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, mit zwei, drei Leuten ein Unternehmen aufbaust? Sagen wir mal so, du hast äh, einen Techniker dabei, der ja. was programmiert, dann hast du noch Marketing dabei, dann noch vielleicht noch einen Vertrieb. Ähm, was, was macht in so einem Fall dann Sinn? Das kommt tatsächlich
0: sehr stark aufs Geschäftsmodell an. Hm. Also, erstens erstmal, erstmal, was ich immer, wenn, wenn Leute bei mir sind, dann frage ich mal, was habt ihr denn in fünf oder zehn Jahren vor? Wie wollt ihr an Geld kommen? Braucht ihr Kapital? Wollt ihr Bootstrappen? Das sind ganz wichtige Punkte. Wenn ich kein Kapital brauche und vielleicht auch gar keine so haftungsrelevante Tätigkeit habe. Wüsste ich weiß nicht, was eine GmbH erstmal am Anfang spricht. GBR. Eine GbR. Weil du mhm. machst, kannst eine einfache Gründung machen, du hast nicht so hohe Gebühren. Ne? Du, musst, du kannst ja eine einfache Buchführung machen, eine GmbH heißt ja immer, dass du Bilanz führen musst, also doppelte Buchhaltung, aktiver, passiver. Das überfordert sehr viele Menschen ja. zu Recht, weil es das schwer ist. Ja. Äh, ähm, und wenn du das nicht kannst und machst Less einen Steuerberater machen, dann zahlst heißt du dann auch noch mal, keine Ahnung, wie viel Geld im, im, im Monat. Das ist nicht wenig, das ist kompliziert. Mhm. Ähm, und du, du hast halt sozusagen erstmal ein Riesending. Und ich habe auch schon sozusagen Gründer bei mir gehabt, die haben es bereut, die haben irgendwann einen Tipp gegeben, ey, wir müssen unbedingt eine UG GmbH gründen, das war so sinnlos bei den beiden, die haben auch nur entwickelt, Webdesign gemacht, so. Dann habe ich immer gefragt, warum habt ihr denn eine UG, ihr seid jetzt so zweit mit euren Webseiten, da ist jetzt auch keine große Haftung, ne? Also man fühlt, das heißt der ja Gesellschaft mit begrenzter Haftung, viele mhm. wollen ja eine GmbH und sagen, oh, ich will keine Haftung haben. Ähm, wo ich immer sage, das ist keine Haftung haben, heißt ja nur, dass man sozusagen im Grundsatz nicht für die Schulden aufkommen muss. Die, die GmbH macht, aber das heißt nicht, dass man irgendwie rechtsfrei handeln kann. <lacht>
1: ne? Also man haftet sich
0: nicht mit seinem Privatvermögen. Ja, aber es das das gibt auch eine Durchgriffshaftung und wenn ich so richtig Scheiße baue, dann funktioniert die auch. Also, okay. also wenn ich jetzt aktiv, mhm. bewusst, vorsätzlich äh, jemanden schädige oder wenn ich, es äh, ist ja die Insolvenzverschleppung, ist ja so ein Haftungsfall. Mhm. Ne? Ich habe irgendwie, damit schädige ich ja sozusagen die Gläubiger, weil ich weiß schon, wir haben jetzt irgendwie schon, wir sind die Kreditlinie schon ausgereizt und wir kaufen jetzt mal ja trotzdem noch zwei Autos und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir das Geld jemals reinkriegen sollen. Hm. Dann habe ich eine Insolvenzverschleppung sozusagen verursacht, oder da habe ich Insolvenz verschleppt und dann hafte ich natürlich da auch für. Also das muss man immer so sehen. Ich hafte, also es sind verschiedene Stufen als Geschäftsführer, als Gesellschafter kann man vielleicht auch haften. Aber das ist sozusagen nicht das sozusagen nicht das Allheilmittel. Aber grundsätzlich sage ich halt, wenn man ein einfaches Business hat, wo man keine großen Haftungsrisiken hat, wo man auch nicht zwingend jetzt Geld von außen braucht, finde ich eine GbR super als Start, weil es lean ist, es geht schnell und ver verlierst halt deine Energie nicht in der Gründung.
1: Okay. Ähm, GbR, um es nochmal zu nennen, Gesellschaft ja. mit Gesellschaft, bürgerlichen, bürgerlichen Rechts. Rechts ja. genau. Oder
0: BGB-Gesellschaft auch genannt. Okay. Das ist und sozusagen die Grund-, die Urgesellschaft.
1: Und das bedeutet, mehrere Personen teilen mhm. sich zu bestimmten Anteilen die Firma auf. Ja. Bringen ihr privates. Eigentlich immer pro Kopf, erstmal standardmäßig. Bringen ihr privates mhm. Vermögen mit ein. Können sie, genau. Ja. Können genau Bar- oder
0: Sacheinlagen bringen. Ja, meinetwegen jetzt wir beide wieder. Du mhm. bringst deine Kamera ein. Mhm. Ich bin jetzt separat, ich bringe meinen Laptop ein. So, Wir teilen uns das und. Da kaufen die ja vielleicht noch ein schönes Stativ und mir irgendwie, I don't
1: know, noch einen zweiten Bildschirm. Okay. Und so. damit ist es ausgeglichen und die, die Gewinne werden auch dann zu den Anteilen, die man sich vorher ausgemacht das kann man, hat? Das, das, genau, das kann man ja vereinbaren. Also man könnte ja zum Beispiel jetzt,
0: nur zum Beispiel zu bleiben, ne? wir machen jetzt eine Beratungsfirma auf und du arbeitest 100% da drin, 40 Stunden die Woche und ich mache irgendwie nur 10%. Dann wäre es ja jetzt irgendwie nicht so richtig fair, wenn wir 50-50 machen. Also ich mhm. fände es natürlich super fair, <lacht> du vielleicht nicht. Und ähm, wir könnten es halt ein Modell ausmachen, dass du zum Beispiel, dass wir nach Arbeitsstunden das aufteilen mhm. und so, sozusagen dann prozentual. Ähm, oder dass wir einen Beschluss machen und sagen, ähm, von Jahr zu Jahr, wir gucken. Oder es gibt ein Punktesystem, das ist bei Anwaltskanzleien sehr üblich, dass man irgendwie Punkte kriegt für Veröffentlichungen, weil das eine wichtige Werbung ist oder für Vorträge
1: oder Vorstandsposten oder okay, so. Und damit kann man ja. sich dann mehr... Prozente erarbeiten. Genau, genau. Und dann okay. wird es
0: einfach in ein Verhältnis gesetzt und dann mhm. so wir man, man am Gewinn beteiligt. Dann haben wir vielleicht nur beschlossen, dass wir irgendwie eine Rücklage bilden. 10% Prozent des Gewinns gehen immer in die Rücklage, mhm. um auf Nummer sicher zu gehen. Und 10% Prozent wir unsere Arbeitnehmer aus, wie auch immer. Also man kann ja sozusagen das, das ist, einen GbR-Vertrag kann man schon sehr, sehr, sehr frei gestalten. Ähm, was man natürlich selten sieht, weil die meisten ziehen sich den erstbesten GbR-Vertrag, den sie irgendwo im Internet finden. Da haben die IAKs teilweise auch ganz gute Verträge und das ist jetzt nicht ein totaler Müll, aber ähm, natürlich, jede GBR ist
1: irgendwie anders drauf und es mhm. ist schwierig, sozusagen, das dann selbst zu gestalten. Und dann, die GBR gründet man, meldet sie an? Mhm. Und dann nee, kann man, nee, man meldet
0: sie nicht an. Man muss sie nicht einmal anmelden. Nee, also, beim Finanzamt, ja.
1: Okay. Und zeigt sie sozusagen
0: an, gefühlt. Also, man meldet sich schon an, also beim ja. Finanzamt, wenn du natürlich ein Gewerbe ausführst, was wir vielleicht gar nicht tun würden als Berater, mhm. wahrscheinlich doch, aber. Mit den Fotos und so, aber da haben wir schon drüber geredet, das fassen wir heute nie nochmal an, das Thema. <lacht>
1: das ist heiß, ja. Das ist heißt, <lacht>
0: ähm, Ja, melden wir noch das Gewerbe an und dann geht's los.
1: Und dann hat man das Thema der Besteuerung, auf das man einfach achten
0: muss, und das Thema genau. der Buchhaltung. Genau. Ja. Muss immer sagen, es gibt so, ähm, genau, Buchhaltung hat man, man muss auch nicht Buchhaltung führen, um, um sozusagen nachweisen zu können, wie viel Steuern man zu zahlen hat und. Genau, also man hat ja auch, das ist klassische Ding, ne? Also das ist ja, man muss ja dann auch ganz stark aufpassen, was
1: ist privat, was ist äh, gewerblich, ja? Essen gehen oder. Äh, da belohnt sich dann auch ein Firmenkonto einzurichten wahrscheinlich? Du musst ein Firmenkonto. Du musst. Ja, du musst nicht, aber das ist, also ja. wäre.
0: Also ich würde sagen, wenn es Probleme gibt mit dem Konto, dann bist du dran schuld dann hast du dafür zu haften. Ne? Mhm. Dann ist es schon dein eigenes Problem. Also ich wüsste jetzt auch nicht, also wenn wir jetzt eine GB aufmachen, mhm. dann müsstest es ja auch hast ein Megaproblem sozusagen die Einnahmen raufzuteilen. Ne? Also das ist so eine Buchhaltung ist ja schrecklich.
1: Also, das würde ich nicht empfehlen. Und dann macht man aber einfach nur eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Ja. Einnahmenüberschuss. Einnahmenüberschuss. Und das war's dann. Ja. Und dann zahlt man Jahresende äh, Einkommensteuer, ja. Gewerbesteuer, wenn man über die 24.000 kommt und Gewerbe ja. ausführt. Noch irgendwas? Ähm, also eine GBR jetzt nicht, ne? Ja. Okay. Einkommensteuer, Gewerbesteuer. Okay. Und natürlich dann für jeden noch äh, die Krankenkasse und solche Sachen, die. die ja, aber Kranken das sind ja keine. Das sind ja keine keine
0: Steuern, genau. Sozialabgaben hast du natürlich, du kannst dich, wenn du freiwillig weiter Arbeitslosen versichern, wenn du das möchtest. Mhm. Ähm, der Satz geht dann ungefähr an deine. Du kannst natürlich weiter Rentenversicherung, also eine Rentenversicherung machen, eine private, mhm. was ja mehr als zu empfehlen ist.
1: Also das ist dann halt in dem Fall, dass man jetzt sagt, mhm. man gründet eine GbR und macht das auch komplett selbstständig dann. Ja? Ja. Kann man das auch neben
0: einem Beruf machen? Ja. Geht auch. Ja, definitiv. Es gibt ja sehr, sehr viele, die das machen. Und das muss man halt natürlich nur mit dem Arbeitgeber klären. Ne? Ja. Also wenn, man muss ja immer, dass alle Nebenbeschäftigungen, also ich bin ja sozusagen verpflichtet, meinem Arbeitgeberin äh, meine Arbeitskraft zu liefern und dann habe ich vielleicht 20 Stunden die Woche ausgemacht, dann muss ich das auch liefern können und wenn ich natürlich nebenbei 60 Stunden in meinem Super-GWR äh, arbeite, ähm, dann darf die Arbeitgeberin mir das halt auch schon entweder verbieten oder halt so weit einschränken, dass ich halt irgendwie in der Lage bin, die 20 Stunden, weil die muss ja auch darauf achten, ich darf halt nicht mehr als 40 Stunden arbeiten und sie ist halt verpflichtet, äh, darauf zu achten, dass meine ja, sozusagen Arbeitszeiten einhalte, oder also Maximalzeiten und dann, ja. Muss muss da ja ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall immer anzeigen, anmelden, absprechen, neben die Werbe. Okay. Das sind auch teilweise ja wettbewerbsrechtliche be Probleme, ne? Also wenn ich jetzt
1: das Gleiche mache wie ja. für den Job, bei dem genau. ich angestellt bin, dann genau, ist das ja. ein Problem, ja. Okay. Äh, gbr was, was ist dann so der, der nächste oder das nächstgrößere, in das man dann ähm, reingehen kann? Kommt dann die GmbH wahrscheinlich irgendwann als die.
0: Nee, also als GBR rutsche ich eine OHG rein. Also OHG. OHG. Offene Handelsgesellschaft. <lacht> Gut. Ist genauso als Einzelunternehmer, jetzt in meinem Fall, könnte ich auch Kaufmann werden. Mhm. Das heißt nämlich, wenn ich eine gewisse Summe an Einkommen überschritten habe, also an Umsatz, dann heißt es so, dass ich registrierungspflichtig bin. Dann muss ich mich halt im Handelsregister eintragen lassen als Kaufmann. Also das ist, das Problem ist halt, ich könnte auch schon Kaufmann sein, ohne es zu wissen. Und dann gelten Kaufmannsvorschriften für mich. Und das, was wir sozusagen in der Ausbildung immer im Jura ewig gelernt haben, ist das kaufmännische Bestätigung schreiben. Das heißt also, es ist Usus bei Kaufmännern, sagt man halt, oder bei Leuten, die Kaufmänner sind, dass wenn wir beide jetzt ein Gespräch haben, meinetwegen, und schickt er danach ein Schreiben, da steht dann drin, hiermit bestätige ich dir dass ich dir morgen zwei Tonnen Walfleisch liefere und du reagierst nicht drauf, dann ist das eine Bestätigung. Ja. Ja, und dann hast du einen Vertrag abgeschlossen. So. und Das ist halt, äh, <lacht> ähm, geht halt nur zwischen Kaufmännern. Und, oder halt auch die Form, also meistens, einen gewissen Umsatz muss man dann auch richtig balancieren. Ne? Dann reicht nicht mehr so eine Einkommensüberschussrechnung, das, das Einnahmenüberschussrechnung, weil das ist natürlich was Einfaches. Wenn du 500.000 Euro Umsatz hast, dann kannst du nicht mehr irgendwie mit Einnahmenüberschuss rechnen. Hm. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, wo die genauen Grenzen sind, wo man Kaufmann ist, sage ich, da kann ich genau sagen, es kommt tatsächlich ein bisschen auf das Business an, wo man ist und dann auf die Umsatzhöhe. Wenn ich jetzt 100.000 irgendwo bin, das ist egal, aber wenn ich in die 200.000, 300.000, 400 400.000 komme, dann kann das schon sehr gut sein. Also da muss man drauf achten. Ähm, ja, und dann könnten halt teilweise Regeln halt gelten, also die halt für Kaufmänner, bei einer GmbH ist egal, aber die ist immer Kaufmann, ähm, immer Handelsgewerbe und die OHG ist halt auch so, ist halt sozusagen die, GBR als Kaufmanns-GBR sozusagen. Das ist mal ein bisschen komisch zu sprechen. Und jetzt, um die Letzten noch zu sagen, da gibt es ja noch die Kommanditgesellschaft. Das ist so ein bisschen wie: ähm, da gibt es ähm, den Komplementär, das ist sozusagen der, der vollhaftet. Und die Kommanditisten, die ähm, sozusagen anteilig sozusagen mit ihrem mit ihrer Einlage haften. Also das ist meistens 100 Euro oder, oder 1000 Euro. Okay. Ja, also das ist so ein bisschen wie so eine. Deswegen gibt es oftmals die GmbH und KKG, das ist nämlich die GmbH, die Komplementären. Das heißt also, die haftet voll, haftet sie aber nicht, weil sie ja wieder mit begrenzter Haftung ist. Deswegen muss man das mal angeben: GmbH und KKG. Und ähm, die anderen Leute, die Pers Privatpersonen, wie wir zwei, meinetwegen, sind jetzt äh, die KG. Also wir bilden natürlich die KG, also wir sind die Kommanditisten und bilden die KG zusammen mit der Komplementärin der GmbH. Das ist die GmbH und KKG.
1: Das heißt, als, als ja. äh, Komplementär? Nee, als Kommandit? Kommandit, Ist man mit Teil schon der, der, der Unternehmensstruktur. Genau. Ja. Also man kann sich das so vorstellen, die GmbH und KKG hat den Sinn, dass man sich
0: das Beste aus der Kapitalgesellschaft rausnimmt, nämlich die begrenzte Haftung teilweise hm. und ähm, die Möglichkeit der Anstellung und äh, dass, äh, die Möglichkeit in der, aus den aus der Personalgesellschaften, Personengesellschaften kann man sich halt rausnehmen, dass man einfach sozusagen relativ schnell mit der Kasse direkt arbeiten kann, Einnahmen, Entnahmen machen kann zum Beispiel auch weiterhin die Gewerbesteuerbegrenzung hat, die Einnahmen mhm. und ähm, ja, manche machen das schon viel zu früh, weil das schon sehr komplex ist, weil dann hat man ja eigentlich so gesehen zwei Unternehmen, man hat die KG und die GmbH. Ja, also es wird halt, die werden auch so ein bisschen verkreuzt und so, dass sich dann alles zusammen entwickelt. aber das ist
1: schon auf jeden Fall eine, die kompliziertere Variante. <lacht> Ich merke schon, das sind alles Sachen, die ich schon irgendwann mal gehört habe. Äh, ja, es der ist So schwierig, das jetzt hier in einem guten Überblick zu machen. Ja, es ist, es ist immer wieder eine Fallentscheidung, die mhm. je, nach, je nachdem, was man halt gerade vorhat, ähm, ja. entschieden wird. Ähm, du, hast, du hast schon gesagt, du stellst dann immer so ganz gezielte Fragen ja, mhm. an die Gründerinnen Gründer, die vor dir sitzen und sagst, hey, was wollt ihr genau machen, was habt ihr vor in fünf bis zehn Jahren, was natürlich ein riesen, äh, Zeitraum ist, wenn man mal jetzt so ausgeht, dass schon zwei, drei Jahre extrem lang sind ja. eigentlich in einer, in, einer, in einer Gründerzeitwahrnehmung. Aber das ist halt in dem Fall einfach wichtig. Und man kann natürlich so Sachen, wenn man jetzt einmal beschließt, okay, wir wollen hin auf eine GmbH arbeiten, dann äh, spielt man ja auch mit Geldern, dann braucht man dann braucht man ja mehr Ressourcen jetzt auch Steuerberater, ne, man muss eine Bilanz machen und so weiter, wie du gesagt ja. hast. Also es sind schon Entscheidungen, die man sich gut überlegen sollte. Ja. Also ich würde sagen, man braucht bei jeder Gesellschaft einen Steuerberater, mhm. Steuerberaterin. Ähm,
0: die GmbH ist halt, und um das mal ein schönes Wort zu nutzen, alternativlos, wenn man, ähm, wenn man Gelder akquirieren möchte in Form von ähm, Investoren Investoren, weil die wollen ja immer Anteile an einem Unternehmen haben und das geht natürlich bei einer Personengesellschaft nicht, also muss man eine GmbH sein. Also das ist ein guter
1: Punkt. Ja. Ja, also
0: deswegen sind auch... Wenn ja. du guckst, alle Startups sind GmbHs dazu. Ja. Also wenn es jetzt nicht gemeint die GmbHs oder so. Und AGs werden sie ja. auch, vom irgendwann werden sie vielleicht eine AG, dann können sie noch besser Gelder
1: einsammeln. Aber sobald man Investoren ins Boot holt, GmbH. Absolut. Mhm. Ja. Also das ist relativ. Und woher so eine Manufaktur, die was herstellt <lacht> zum Beispiel, ist halt ja. dann die äh, GbR. Genau,
0: ja. Also das bist ja in Deutschland, sobald du dich zusammentust, bist du eine GbR also auch die Fahrgemeinschaft ist eine GbR, mhm. aber natürlich keine Wirtschaft eine GbR, die haben sich gegenseitig versprochen, du holst mich Montag ab, ich hole dich Dienstag ab und so weiter mhm. und so fort. Da hat man halt die Pflicht, jemanden abzuholen. Das also nur so eine kleine Rechtspflicht, aber das hält sich in Grenzen. Und
1: ja, und die GbR
0: ist natürlich ein bisschen mehr Rechtspflicht vorsehen.
1: Puh, okay. <lacht> Kommen wir zu was Lustigerem. Okay, <lacht> I'm ready. <lacht> äh, der Digital Nomad. Yes. Der oder die Digital Nomads. Mhm. Ähm, das, ist ja, das ist ja sowas, was es eigentlich noch gar nicht so lange gibt, äh, was, was Leute machen, die halt nur am Laptop arbeiten, ja. die praktisch nur Internet brauchen, um irgendwie produktiv zu sein. Über die ranken sich sehr viele Mythen, mhm. will ich mal so, so vorsichtig ausdrücken. Und äh, es ist immer wieder dieses Mysterium, wie, wie wird man Digital Nomad? Was, was braucht man dafür? Braucht man dafür überhaupt einen festen Wohnsitz? Muss man also angemeldet sein? Oder äh, kann ich das einfach so jetzt mal losmachen? Ich, ich arbeite jetzt, ich suche mir einen Kunden, ich arbeite am Laptop und muss mich eigentlich irgendwo registrieren lassen. Funktioniert das so? Also in, äh, nein. Ich mache das gleich mal kurz. <lacht> Klare Antwort, nein. Nee. Klare Antwort,
0: nein. Also wir haben es ja schon jetzt, heute eher fast zufällig, aber wir sind sehr gut in das Thema Steuern reingerutscht. Und das ist natürlich auch weiterhin ein bestimmtes Thema, ähm, auch für Digital Nomads, Nomads ähm, die Frage ist ja immer, also ich, wenn ich Leistungen erbringe, ähm, wo muss ich dafür Steuern zahlen? Ne? Ähm, und das ist schon der Fakt, Fakt wo ich mich äh, registrieren muss. Und, entsprechend, und natürlich, welche Gesetze und Regeln gelten für mich, wenn ich meinen Beruf ausführe. Also zum Beispiel jetzt mal, wenn ich mich jetzt mal als Beispiel als Anwalt nehme, ich bin ja in einem Beruf, der sehr stark reglementiert ist. Da muss man irgendwie sieben Jahre lang in der Ausbildung gewesen sein, um überhaupt in Deutschland Anwalt sein zu dürfen. Auch in allen anderen Ländern der Welt, behaupte ich jetzt mal, gibt es immer eine Art Reglementierung, um sozusagen juristische Beratung durchzuführen auf dem Level. Das mag anders sein, das ist definitiv nicht immer so wie in Deutschland, aber und so müsste man auch weiter gucken. Natürlich ist jetzt, sage ich mal, das Design von Webseiten. Später im Haftungsbereich, noch so noch in der Ausbildungs-, das ist jetzt hoffentlich nicht unfreundlich für die Leute, die Webseiten bauen, so meine ich das nicht. Da muss man sicherlich kreativ sein und Sachen können, aber es ist halt einfach nicht kein, damit kann man nicht so viel Schaden anrichten, wie wenn ich jemanden extrem falsch berate und mhm. äh, jetzt im Strafrecht vielleicht noch zehn Jahren Knast führe, weil ich irgendwie keine Ahnung habe. Also, äh, was ich da auch nicht hätte, also deswegen mache ich es noch nicht, aber <lacht> deswegen, also ist das eine Frage, welches Recht gilt für mich? Also, ja, das ist natürlich, ähm, und die Frage ist, ja, wenn ich eine Firma habe, dann muss die irgendwie in einer Art und Weise irgendwo registriert sein. Also, du hattest ja mal gefragt, kann man eine Firma gründen ohne festen Wohnsitz? Also nach deutschem Recht nicht. Ja, also ich hatte auch schon tatsächlich Gründer hier, die hatten noch keinen Wohnsitz richtig, die haben irgendwie so halb in irgendeinem anderen Drittstaat gewohnt außerhalb der EU, die haben gesagt, okay, dann mache ich bei der Firmenkündung nicht mit so, ich habe hier keinen Wohnsitz, ich habe da nicht so richtig, hm. da bin ich halt raus. Ne? Also man muss halt ja auch zeigen, dass es das einen gibt. Also wir, wir haben ja diese ganzen Skandale mit äh, Offshore-Konten und sonst was, da geht es ja darum, zu verschleiern, wer man ist und wo man das Geld herbekommt und Steuern zu zahlen. Das ist genau das ganze Prinzip. Also, und damit das eben nicht passiert, offiziell, darf man das eben alles nicht.
1: Braucht man einen Wohnsitz, beziehungsweise eine Firmenadresse, Ja, ist dann schon wieder der nächste Schritt? Eine Firmenadresse zu haben, braucht man auch einen festen Wohnsitz? Ja. Nee. Also man braucht immer einen festen Wohnsitz, um sich in, irgendwo, in irgendeiner Form registrieren zu können. Okay. Ja. Also das ist die Voraussetzung dafür, wo der Wohnsitz jetzt ist, ist halt wieder was anderes. Ne? Ja. Und welches Recht dann gilt, äh, ja. ist, ist ist wieder die Das ist natürlich jetzt, wir müssen uns jetzt ein bisschen auf Deutschland vielleicht beschränken auch. Ja. Ähm, das heißt, man hat einen, in Deutschland einen Wohnsitz, äh, reist dann um die Welt, arbeitet mhm. vom Laptop aus. Wie sieht es dann steuerlich aus? Ja, da gehen so
0: einige Sachen. Es ist jetzt immer so, dass jedes Land, in dem ich bin, wo ich arbeite, die wollen gerne meine Steuern haben. Verständlicherweise. Mhm. Also wenn man das Grundprinzip von Steuern versteht, heißt es ja auch, ich nutze die Strukturen, die Infrastrukturen, alles um mich herum und dafür zahle ich halt Geld in den großen Topf ein. Ja, ähm, ja. Entweder weil ich die Polizei äh, brauche dort vor Ort oder die Straßen benutze oder sonst was. Und deswegen ist ja auch berechtigt, dass ich natürlich sage, wenn, wenn, jetzt, wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Jahr lang in Indonesien lebe, dass dann Indonesien auch sagen, ja dann ich dich aber auch an den Kosten für Indonesien sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt sozusagen, man muss also alle ich muss jetzt sozusagen, es gibt kein großes Weltabkommen für das Thema Steuern zahlen. Es gibt tatsächlich zwischen allen Ländern der Erde Einzelabkommen, wie man Personen besteuert, die zwischen diesen Ländern hin und her springen. Super, super kompliziert. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, da gibt es immer so Doppelsteuer. Manch gibt, manchmal gibt es gar kein Abkommen. Ja? Also ich mhm. gehe jetzt mal von aus, dass Deutschland mit, kann ich jetzt Pläne einfach mal raten, mit Nordkorea kein Abkommen über die Besteuerung hat. Mhm. Ähm, ähm, aber sicherlich mit den USA. Also ich weiß gar nicht so genau. Ich Genau, es ist auch tatsächlich auch kein EU-Ding, weil das ja wirklich um Einkommensteuer und sowas geht und das ist nichts, was die EU sozusagen direkt angeht. Ähm, natürlich haben die EU-Länder, wenn ich glaube, ich richtig einschätze, relativ ähnliche Verhandlungen und so. Meistens ist es auch wirklich so gefühlt, ein Grundformular ein Doppelbesteuerungsabkommen und dann wird da wahrscheinlich zwischen Ländern nochmal irgendwas Spezielles ausgehandelt. Aber da muss man halt gucken und die alle Länder wollen am liebsten so besteuern. Nämlich es ähm, gibt ja mehrere Prinzipien. Ich hatte ja nochmal nachgeguckt extra vor. Ja. Und zwar das Wohnsitzland-Prinzip und das ähm, und das Weltkomme-1-Prinzip geht gegen Quellenlandprinzip und Territorialitätsprinzip. Das bedeutet Folgendes. Und zwar Wohnsitzlandprinzip heißt das Land, wo ich meinen Wohnsitz habe. Ich bin jetzt Inländer, möchte mein Geld haben. Und zwar Welteinkommensprinzip, alles, was ich auf der ganzen Welt verdiene. Das würden die gerne besteuern. Und dagegen geht das Quellenlandprinzip, das Land, in dem ich mein Geld verdiene. Also angenommen, ich, äh, das möchte das Geld haben. Und das Territorialitätsprinzip ist dort, wo ich bin. Das Land möchte mein Geld haben. Also wir möchten gerne von den ganzen Inländern hm. das Geld haben, egal wo die sind auf der Welt. Und äh, von allen Ausländern, die bei uns sind, wollen wir auch das Geld haben. <lacht> das ist das Prinzip. Und jedes Land möchte das und müssen natürlich immer Besteuerungen, die gegeneinander gehen. Und dafür gibt es Abkommen, zu gucken, okay, wie lange bist du wo, wann. Ja, Also bei uns gibt es die goldene Regel in Deutschland, äh, mindestens 183 Tage. Wenn, wenn du das äh, geschafft hast, bist du Deutschland, das ist ja auch ein großes Thema, das ist ja auch Krankenkasse, wahrscheinlich äh, für die Leute. Ja, da heißt es ja auch, dass du dann mindestens 183 Tage deinen gewöhnlichen Aufenthaltsort in Deutschland haben musst, um in der deutschen Krankenkasse bezahlen zu dürfen. Dann geht
1: halt keine weil Die Auslands,
0: Auslandskrankenversicherung, die, die kostet ja auch nicht so viel, weil der Gedanke mhm. ist ja nicht daran, dass du irgendwie 365 Tage im, im Jahr sozusagen in, im Dschungel sitzt, wo du vielleicht nicht die Krankenversorgung bekommst, logischerweise bekommen kannst, weil jetzt mhm. in das Sinn des Dschungels ist es nicht, dass der voller Krankenhäuser und Infrastruktur steht, sondern voller Dschungel ist. Ähm, und ähm, ich wollte das jetzt keine Wertung gegenüber Dschungeln geben. <lacht> Vielleicht gibt es da noch bessere Krankenversicherungen. Okay. <lacht> Weiß es nicht. Ja, ja genau. Und das, das muss halt äh, bewertet werden. Und da, da muss man sich tatsächlich schlau machen. Also so hat das klingt. Es gibt da, meinen, ich habe ein paar Blogs, die da echt gut sind, ähm, dass sich genau angucken, wo man hingehen möchte. Aber es ist auf jeden Fall auch Arbeit. Und man muss halt gucken, was will ich. Es gibt natürlich auch Weltversicherungen. Ne? Also es gibt auch eine Versicherung, die sagt, okay, ähm, ich versichere dich auf der ganzen Welt, egal wo du bist und egal, also wie lange, du bist. Außer also USA meistens. Außer USA meistens. Ja, das kann gut sein, beziehungsweise ist es ist günstiger, dich aus den USA wegzufliegen. Ich kenne jemanden tatsächlich, der das hat und die haben den aus den USA nach Deutschland geflogen zur Operation, weil es einfach so viel billiger war, ein OP in den USA zu machen. Und der hat gesagt, okay, cool, dann ich, kann ich meine Familie besuchen. Mache ich. Und das müsst ihr dir vorstellen, ne? Also ich weiß nicht, die OP hätte, glaube ich, 115.000 gekostet in den USA und 9.000 in Deutschland.
1: Das lohnt sich dann auf jeden Fall, ja. mal schnell also Ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob sogar erste Klasse geflogen sind noch. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. <lacht> genau. Und ähm, da, da müssen halt die Steuern ein bisschen muss geguckt werden. Und wo ich halt natürlich das Unternehmen habe, ist ja auch die Frage, wie ich mich rechtlich? Also man kennt das ja, wir haben das Pressenspflicht in Deutschland, wenn ich meine Webseite aufmache, damit ich halt wissen kann, wer macht denn hier Geschäfte? Und wenn ich zum Beispiel im Online-Shop gekauft habe und äh, jemand durchgezogen wurde, dann fände ich es ganz geil, wenn ich da jemanden rankriege, ne? da ah, gibt es ja keine Impressumspflicht. Da steht dann unten. Ich habe letztens eine Webseite von jemandem gesagt, das hat mit Letten schon. Ja, das hast du
1: schon gesagt. Genau, Man wusste, aus welchem Land die Person genau. kommt. Das Ding ist jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt in Deutschland mein Unternehmen angemeldet habe und ähm, das <lacht> machen ja auch viele oder einige, du sagst, ich gehe jetzt ein halbes Jahr irgendwo anders hin ja. Ja, und arbeite ein halbes Jahr von Italien aus oder irgendwo ja. Indonesien meinetwegen. Ja. Ja. Ähm, habe meine Kunden in Deutschland oder auch weltweit, im Dachraum vielleicht, europaweit, Läuft das dann irgendwie anders? Muss ich da muss ich da was beachten oder zahle ich dann einfach ganz normal in Deutschland meine Steuern? Oder kommt dann das Land, in dem ich mich gerade aufhalte und sagt dann, ich möchte aber von dir jetzt auch Steuern haben? Das kommt ja sich auf die,
0: wie lange hält man sich in dem Land auf mhm. und dann hört auch mein Wissen schon wieder auf. Also mhm. wo da genau die die Grenzen sind, das hängt das Land an und dann musst du auf dieses Doppelbesteuerungsabkommen gucken. Ja. Also was ist zwischen diesen Ländern wirklich konkret vereinbart worden? Grundsätzlich ist erstmal, wenn es nicht so lange ist, bleibe ich deutsch. Also, bezahle ich weiter in Deutschland Steuern und ähm, ist auch egal, wo meine Kunden sitzen, erstmal. Mhm. Ja, also, das Thema, wo Kunden sitzen, ist eher Teil ein Umsatzsteuerthema. Ne? Ich zahle ja keine Umsatzsteuer für Leistungen, die ich aus den USA bekomme, aber ich muss sie hier versteuern, umsatzmäßig. Ich muss hier dann nochmal die Umsatzsteuern zahlen. Also, ich, ich habe die Office-Lizenz mein zahle die in den USA, also mit, mit in Dollar, mhm. muss dann hier das angeben beim Steueramt, äh, Steueramt, Finanzamt und zahle die Umsatzsteuern obendrauf.
1: Okay. Also ja, das ist in dem Fall dann, dann auch völlig egal. Ja. Mhm. Ja. Okay, Boah, das ist echt so ein äh, also das ist die, ein schwieriges Thema. Also die, auch diese das, Nomad sein ist ein ganz schwieriges Thema. Ja.
0: Naja, es ist, ich glaube, es ist schon in der Masse. Es ist halt einmal hinsetzen, zwei, drei Tage sich damit beschäftigen und dann ist das durch. Mhm. Ich glaube, der, der Rest ist schon entspannt dann. Mhm. Ähm, was wichtig ist natürlich, dass in dem Land, in dem ich mich befinde, dass ich mich natürlich auch da irgendwie informiere über die verträgenden Gesetze, weil die zählen natürlich 100 für mich. Ja, ähm, und dann hilft es auch nicht zu sagen, wow in meinem Land ist das doch vollkommen okay. Also vielleicht, wenn du Glück hast, hast du eine Rechtsordnung gefunden, wo die wirklich sagen, okay, du hast nicht mit Vorsatz gehandelt, weil du es nicht wissen konntest oder was auch immer. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist es halt sehr wichtig, dass man sich halt vor allem wirklich informiert, weil man ja auch diesen Touristenstatus verliert, wo die Länder vielleicht noch ein bisschen äh, nachlässiger sind mit, mit sage ich mal, kleineren Vergehen. Ähm, dass man da halt guckt, was gelten da für Gesetze? Ja? Und man ähm, muss auch wissen, als Deutscher ist man auch für Straftaten noch ähm, im Ausland, ähm, kann man auch noch in Deutschland angezeigt werden. Ja? Also das ist auch noch nicht durch. Dann. Also ich will jetzt nicht, dass jemand Straftaten begeht oder was auch immer. Das will ich doch gar nicht noch stellen. Aber also, natürlich dann nur für Straftaten, die auch in Deutschland strafbar sind. Okay. Das passiert dann halt. Ne? Aber jetzt nicht, also wirst du es nicht, wenn du in Bangladesch irgendwie einen Kaugummi klaust, in Deutschland angeklagt.
1: Nee, es geht ja eher um Firmenvergehen. Ne? Es ja. geht ja eher um diese Sachen, wie, wie du schon sagst, Insolvenzverschleppung oder und sowas. Und du bist aber in einem anderen Land und vielleicht nicht so greifbar, aber du bist ja trotzdem. Das ist immer, immer ein Verstreckungsproblem für
0: die Länder dann natürlich, aber grundsätzlich. Hm. Das ist so: Recht bekommen und rech, Recht haben und Recht bekommen sind na, zwei Paar -Spor.
1: Würdest du, würdest du gerne äh, so als Digital Nomad arbeiten? Wäre das möglich für dich? Für mich persönlich. Also ich
0: persönlich würde es nicht machen wollen. Da habe ich kein Interesse dran. Aber es wäre sicherlich möglich, weil ich meine Kanzlei stark digitalisiert habe und jetzt ähm, und viele Leute halt auch bereit sind, über Zoom und so zu reden. Aber ich bin großer Fan von fest gewachsenen, starken Strukturen und die kriegt man halt leider auch nur, wenn man sich stark und lange darum kümmert. Aber ich kann es das verstehen, dass Leute das machen. Also mhm. ich finde das schon cool ähm, und auch interessant. Aber... Ich fühle mich eigentlich ganz wohl,
1: ja. Auch das Thema Workation ist natürlich sowas. Ne? Ja, sowas was, ist eher was für mich. Also mal so sechs Wochen irgendwo hin genau. mit dem Laptop. Also, In so einem Fall muss man ja. eh nichts bedenken, weil man hat diesen Touristenstatus. Ja. Äh, man äh, meldet jetzt nicht gleich sein Unternehmen auf ein anderes Land um, weil man da mal das sechs Wochen gut, ist. Ja. Ähm, und äh, es ist eigentlich auch völlig egal, wo die Kunden herkommen. Ja. Ja, man kann halt einfach dann von wo auch immer arbeiten. Ohne irgendwelche Probleme oder Repressalen zu fürchten. <lacht> ich würde am Knast landen. So wie jedes Mal im Urlaub. So wie jedes Mal, wenn wir Steuern im Urlaub überzogen genau. haben. Ja, ja. Kejan, okay, ich bin, ich bin angenehm verwirrt. Ja, es ist sehr viel. <lacht> Das ist auf jeden Fall was. Also ich würde mich freuen, wenn wir da ein paar Sachen in die Shownotes reinpacken können. Vielleicht hast du da irgendwie ein, zwei, drei Links, nicht nur zu den Digital Nomads, sondern auch zu dem Thema, was, welche Rechtsform, ja, mhm. Wikipedia, sowas, keine Ahnung. Ich hatte sich Vielleicht hast du einen Blog. Ja. Ja was man da, wo man das nochmal kurz zusammenfassen kann, dass man ja. äh, jetzt auf einen Blick nochmal sieht, okay, was ist jetzt eine GBR, was ist eine OHG, was ist eine Kommanditgesellschaft, eine GBR, äh, GmbH, und da halt äh, irgendwie einen Überblick für sich selber findet. Mhm. Ähm. Natürlich auch, gut, die Anmeldung, Steuernummer, Finanzamt, Gewerbeschein, Gewerbeamt, das lässt sich relativ schnell rausfinden, ja. dass äh, so ein Gewerbeschein auszufüllen, äh, eine Steuernummer auszufüllen, recht kompliziert ist, das hast du gesagt, und ein Gewerbeschein, äh, da war es eher äh, der eigenen Kreativität geschuldet, was so ein Gewerbeschein ist. Ja, also du musst reden,
0: du fängst ja mit dem Gewerbeschein an und dann gehst du zur Steuer. Ja. Also, und ähm, Aber es sind ja ähnliche eh Informationen, die man eingibt. das sind nicht weit weg voneinander.
1: Genau, Ja. Mhm. Okay, ja. ja, also Steuerberater ist auch noch so ein Thema, der ähm, sobald ein ja. das Ganze, über was, äh, <lacht> was wir jetzt versucht haben zu reden, jetzt versucht hat beizubringen, sobald das einem zu kompliziert wird, dann macht es auf jeden Fall Sinn, zum ja. Steuerberater zu gehen. Also sobald man eine Kapitalgesellschaft gründet, muss man zum Gesellschaft Also da gibt es so viele
0: ja. Fallstricke auch. Die Frage, wie man, was zahle ich mir für ein Gehalt aus? und habe ich eine verdeckte Gewinnausschüttung und so weiter und so fort? Darf ich einen Pkw haben? Darf was? Da, Darf ich einfach mein Gehalt mal nicht zahlen? Das sind Also das sind so unglaublich viele Fallstricke. Dass, ähm, also wir machen ja auch GmbH-Gründungen und helfen, Satzungen zu machen. Tatsächlich ist der größte Teil meistens immer die spezielle Situation der Gründer, irgendwie einer Gründerin ähm, zu beleuchten. Und tatsächlich fast weniger Arbeit auf der Satzung als vielmehr sozusagen Praxistipps. Mhm. Und dann nochmal das alles um, also im Zweifel immer Steuerberater da holen, ja.
1: Steuerberater und Fragen. Fantastisch. Gut. In der nächsten Folge... In der nächsten Folge... In der ja. nächsten Folge äh, reden wir über den Betrieb, die Inbetriebnahme ja. des Betriebs. Das, das ist eigentlich ein Gefühl digitalen Unternehmens. Also wir müssen mal gucken, ob wir die
0: nächste überhaupt in einer Folge schaffen. Ja. Also wir wollen Social Media besprechen, wir wollen Werbung besprechen, wir wollen AGB besprechen, Vertrag, Verträge, die man allgemein braucht.
1: Und da, da, da gibt es viel. Da gibt es auf jeden Fall viel zu sagen. Also gerade ja. bei Social Media hat sich, äh, tut sich ja auch gefühlt jede Woche irgendwas, mhm. auf was man achten sollte. Muss ich jetzt, ja. Wie, wie kennst ja ich nicht Werbung zum Beispiel? Ist da ein Riesenthema. Auf jeden Fall wieder spannend. Ja. Ähm, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr Fragen, konkrete Fragen an Kilian Springer äh, von KTR Legal habt. Dann schreibt uns eine DM. Schreibt uns an über LinkedIn, Instagram, gerne auch eine Mail. Abonniert diesen Podcast, abonniert unseren Newsletter, der kommt immer freitags raus, Podcast kommt immer donnerstags raus. Entweder mit Kilian oder mit Daniel über technische Themen, äh, dem anderen Daniel über Marketing-Themen. Danke, dass ich dabei sein darf, obwohl ich nicht Daniel heiße. Ja. Hier beim Daniel-Podcast, äh, Merkbank-Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal, Kilian. Ciao, ciao.